0: Arvidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes aquí en La Voz. Programa doble y sesión continua que ustedes saben que está dedicado a la cultura hispánica. Luego a muchos se les llena la boca con el poño, poño, que parece que están comiendo albóndigas, pero luego a la hora de impulsar realmente lo más aprovechable de España que su cultura pues brillan por su ausencia entre otras cosas porque suelen desconocerla ustedes saben que siempre empezamos con la historia empezamos con el así fue España aunque todavía estamos en el así fue Hispania pero ya nos vamos acercando y después continuamos con Doña Sagrario Fernández Prieto hablando de la lengua española que es el mejor legado que ha entregado universalmente España, lengua por cierto, que cuando Pablo Neruda en un momento determinado quiso resumir lo que había sido la conquista española, dijo aquello bastante acertado, de los españoles se llevaron lo mejor, haciendo una referencia sobre todo a los metales preciosos, y añadía y nos dejaron lo mejor, que era la lengua española. Eso lo vemos en la segunda parte. Ahora, acompañados de don Lorenzo Ramírez, que los lunes siempre se queda un ratillo más con nosotros, vamos a continuar con la historia. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don César.
1: Aquí estoy ya preparado con mis... Con mi escudo, con mi espada, a hablar de Alarico II, Alarico II. Un tipo con, con mala prensa, ¿no? En general, ¿no?
0: Mala prensa porque, claro, al final tocó ciertos privilegios y entonces cuando tú tocas ciertos privilegios y, y todo eso, pues claro, eh, luego quedas mal. O sea, es que... Sí. Es que Con la iglesia hemos topado, mal. ¿no? Que exactamente, diríamos, ¿no? exactamente. En este caso, y claro, no lo iban a dejar bien, ¿no? Pero tenía sus razones. Vamos a ir analizando y cada uno que saque sus conclusiones. ¿no? Hijo del rey Eurico, ¿no? Eurico, del que hablamos que había fallecido. Lo vimos la semana pasada, que le dedicamos el espacio. Uh -huh. Había fallecido en el año 484 de muerte natural. Algo verdaderamente milagroso, vamos,
1: de, de hecho, de hecho algunos propaganda. algunos dicen dice, bueno, eh, tuvo más hijos Eurico, pues no se sabe, dicen el único hijo
0: conocido. Exacto, exacto. Pero bueno, este que no muriera asesinado es un milagro, o sea, hoy en día Haría un especial Iker Jiménez para ver, para determinar si efectivamente Eurico murió de muerte natural. ¿no? Y, y lo preguntaría: ¿pero es posible que muriera de muerte natural? Todos conocemos la manera en que mueren los reyes visigodos. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, uh -huh. pues pasó que murió de muerte natural, que es algo rarísimo, y le sucede a su hijo. Alarico II, que iba a reinar un poquito más de una década, no llegó a la década y media, del 484 al 507, y que es un personaje que cuando él empezó a reinar verdaderamente controlaba un auténtico imperio, porque era todo el territorio que iba desde el río Loira en Francia, uh -huh hasta la Bética en España, con lo cual estamos hablando de un reino con un pie a uno y otro lado de los Pirineos, que efectivamente tenía una enorme pujanza y que tenía esa capital en Tolosa, que bueno, era más o menos, estaba situado casi casi en el centro de las dos jambas, de las dos piernas de ese reino visigótico. Uh -huh. Alarico II tuvo mala suerte. Es decir, la herencia era una herencia jugosa, sustanciosa y mollar. Pero de pronto en las Galias apareció un personaje... Clovis o Clodoveo, que uh -huh. es el, el nombre en español, que efectivamente le hizo la vida imposible. Este venía, venía de Francia, bueno, este era de los francos, venía. ¿o? Este era de los francos, que era un pueblo germánico que se estaba extendiendo desde Alemania a las uh -huh. Galias, lo que es uh -huh. la actual Francia, Bélgica, etc. Entonces, él era un personaje en ese sentido muy notable, porque primero, eh, el intento de resistir en las Galias, de un estado independiente que era galo-romano, es decir, pues una población mixta, como en España era hispano-romana. Bueno, pues ahí llega Clodoveo y se acabó el, ese estado independiente de Siagrio, se lo devora en un santiamén, consigue imponerse dentro de los francos, porque. Había otra rama de los francos, que eran los ripuarios, a los que acaba laminando y sumándolos a lo que es su empresa. Y sobre todo, y esto es enormemente importante... Él vence a los alemanes. Los uh -huh. alemanes, como la gente se percatará, son el origen de claro. que nosotros a los tedesco que dicen los, los italianos o a los deutsche que dicen los alemanes los llamemos alemanes, porque efectivamente era un pueblo germánico era un pueblo germánico que ocupaba pues, toda una zona que iba en el Rin desde la actual Maguncia hasta Basilea, hasta Suiza, y lo que sucede es que a esos alamanes los derrota de manera aplastante. Clodoveo uh -huh. era un personaje bastante talento militar, acaba con ellos y el siguiente en la lista, pues primero fueron los borgoñones, uh -huh que gracias a los visigodos consiguen aguantar en lo que ahora es la Borgoña, eh, en fin, una zona grosso modo situada en Bélgica, pero los siguientes en la lista eran los visigodos, y a por los visigodos mm. fue Clodoveo.
1: Clodoveo fundador de, el, de la, la que luego ha sido tan famosa dinastía merovingia, ¿no? que también ha sido para, para el cine y tal, porque bueno, en realidad su abuelo ¿no? era, era meroveo, pero él es sí. el primero, ¿no? el, el primer merovingio, que se
0: conifica lo que es Francia, como bien En buena medida que luego llegará a su gran, a su inmensa grandeza, con un carolingio que uh -huh. sustituye a los merovingios y que es Carlomagno, ¿no? Pero no cabe la menor duda de que, efectivamente, el origen de la grandeza nacional francesa viene precisamente de Clodoveo o Clovis, como dicen los franceses, que es un héroe nacional. Y que además era un personaje. No cabe la menor duda de que en términos militares era un personaje notable, pero al mismo tiempo hay que concederle que tenía otras habilidades. Por ejemplo, eh, es cierto que los francos estaban menos civilizados, es decir, menos romanizados uh -huh. que los visigodos, pero por ejemplo poseían un sistema de aleación que hacía que sus armas fueran superiores. Es decir, una de las cosas que ha descubierto la arqueología apoyada en la química, pues es que contaban con un sistema de aleación de armas que hacía que las armas de los merovingios, de los francos, fueran armas más resistentes que las de los visigodos. Algo que tiene un cierto paralelo como cuando en el siglo XIII a.C. de pronto empiezan a utilizarse las armas de hierro. Uh -huh. y entonces, claro, las armas de hierro que inicialmente las utilizan los hititas, pues dan a los hititas una superioridad notable hasta que la gente se entera de lo que es el hierro. Sí, El I más D en esa época. Era Exactamente, eso. el I más D en esa época, uh -huh. que era bélico y que pasaba por eso. Y luego hay otro elemento que yo creo que es muy importante y es que en un momento determinado Clodo decide convertirse a la religión de los Peces. sometidos de los galos romanos que era ese cristianismo trinitario si se quiere católico y que efectivamente pues abrazaba a la trinidad hasta qué punto clodoveo se enteró de, del tipo de cristianismo que profesaba pues hombre es dudoso ¿Eh? porque Clodoveo es un personaje que cuando le empiezan a hablar de la pasión de Jesús echa mano de la espada y dice que si él hubiera estado ahí, desde luego, no lo habían prendido, mm. lo cual quiere decir que, en fin, tampoco era persona de gran sutileza teológica, pero él se da cuenta de que le interesa más un tipo de cristianismo que sea el cristianismo que efectivamente tiene esta gente, no, es decir, pues, ¿para qué me voy a llamar a llevar mal con un pueblo que voy a tener que someter? Todo lo contrario, lo que voy a hacer es que me voy a llevar bien con ellos y cuando me bautizo, pues, me bautizo <risa> en esa fe.
1: Por eso le llamaban el nuevo Constantino, ¿no? Los, Exactamente. Los, los obispos, ¿no? Decían, bueno, un poco y a él le gustaba evidentemente que le llamaran sí. Constantino, ¿no?
0: Sí. Y además yo creo que no es en absoluto una comparación absurda. Hombre, uno puede decir, hombre, ¿pero dónde va a comparar usted a Constantino, que era un emperador de Roma, con esta gente? Vale, sí. O sea, sí, evidentemente Constantino es un personaje de mayor entidad política, de mucho más trasfondo, no cabe la menor duda. Pero esa comparación entre Clodoveo y Constantino no está en absoluto mal traída. Es decir, Clodoveo también capta de hecho, del papel que puede tener en ese momento la Iglesia Católica para sentarle en el poder y además para, eh, de alguna manera, permitirle asestar un golpe considerable a los visigodos de Alarico.
1: El imperio entra... romano occidental en, que, en esta época, César, don César, ya había, sido, eh, ya había caído, ¿no? Iquilado, ya con Eurico ya había caído, exactamente, esto... lo cual también es importante para determinar pues, hasta qué punto eh, había una necesidad por... Del, del clero católico por encontrar ¿no? nuevos caudillos que pudieran ayudarles no a mantener eh, esa punta con los arrianos y con los y con los propios eh, bueno visigodos y ostrogodos fundamentalmente
0: bueno y sobre todo sobre todo con los privilegios que habían empezado con Constantino que continuaron con Teodosio y que no habían parado es decir esta mm -hmm. es otra de esas historias que hay que tenerlas en cuenta porque en última historia Ahí había un mar de privilegios que no querían perder, cosa que podemos entender perfectamente. Esta es la historia y que también explica la hostilidad que sentían hacia Alarico. Es decir, a Alarico se le suele acusar de que fue un perseguidor de los católicos. Esto no es verdad en absoluto. Lo que sí tenía muy claro era que determinados beneficios determinados privilegios que llevaba acumulando pues prácticamente dos siglos el cristianismo, él no veía razón alguna para que se diera. Y cuando en el 506 él promulga, el 2 de febrero del 506, uh -huh. lo que es el código de Alarico, pues claro, efectivamente se empieza a ver que no ve ninguna razón para esos privilegios. Ahora, juzgue ahora el oyente el tipo de privilegios por ejemplo Alarico decía que él lo sentía muchísimo pero que los privilegios fiscales de la iglesia no veía ninguna justificación para ellos es decir, podía existir algún tipo de bonificación, por decirlo de alguna manera, pero eso de que la iglesia no pagara ningún impuesto, cuando además no dejaba de acumular tierras y otros bienes, pues evidentemente no tenía ningún sentido y además era muy injusto que todo el peso fiscal cayera sobre los pobres infelices que no formaban parte de la institución. Y claro, Evidentemente a los obispos y al clero esto le sentó como un tiro, pero hay que reconocer que Alarico, como dicen aquí, tenía un punto. Eh, la Iglesia había conseguido también que en un momento determinado los laicos, para asuntos meramente laicos, no eclesiásticos, pudieran acudir lo mismo a un tribunal civil que a un tribunal eclesiástico. Uh -huh. Y claro, aquí Alarico vuelve a decir lo mismo, pero ¿esto de qué? Es decir... Tiene una lógica que un tribunal eclesiástico aborde cuestiones que son eclesiásticas, de disciplina eclesiástica, pero que para decidir en un momento determinado sobre una compraventa, un arrendamiento, etcétera lo acabe decidiendo el obispo en vez del magistrado, pero ¿esto qué es? Y decide que, desde luego, esto no puede ser. O sea, esta es otra de las historias. Eh, existía otro privilegio, que va a ser un caballo de batalla, hasta las revoluciones liberales, o en los países donde triunfó la reforma, hasta la reforma, que es el hecho de que un clérigo no podía ser juzgado por un tribunal civil y tenía que ser juzgado solo por un tribunal eclesiástico. Uh -huh. La famosa historia de Thomas Becket y Enrique uh -huh. II, que algunos presentan a Thomas Beckett como, como un héroe de la libertad. ¿no? Thomas Beckett en su vida fue un héroe de la libertad, Tomás Beckett lo que fue es un defensor de los privilegios eclesiásticos y del hecho de que un sacerdote, ladrón y asesino, no lo puede juzgar un tribunal civil, sino uh -huh. que lo va a juzgar el obispo. ¿no? Bueno, pues Evidentemente Alarico consideraba que esto era una monstruosidad, y que desde luego, claro, que el clérigo tenía que ser juzgado por un tribunal civil. O sea, no, no era en absoluto aceptable que fuera juzgado por un tribunal eclesiástico y que los clérigos estuvieran fuera de la jurisdicción normal. ¿Hasta qué punto estos privilegios han durado? Porque efectivamente... Esto que era caballo de batalla a inicios del siglo VI, lo ha seguido siendo muchos siglos después. Hombre, pues viene dado por el hecho de que en España, todavía a finales del siglo XX, es verdad que a los clérigos los juzgaba finalmente un tribunal civil, por ejemplo, los sacerdotes que eran miembros de la organización terrorista ETA, pues fueron juzgados en el proceso de Burgos como el resto pues, por un tribunal civil, en uh -huh. ese caso un tribunal militar, pero luego existía una cárcel concordataria. Es decir, los sacerdotes no cumplían la pena en la misma prisión que el resto de los españoles, el resto de los delincuentes que hubiera en España, sino que la cumplían en una cárcel, en mejores condiciones, que era lo que se llamaba la cárcel concordataria porque estaba contemplada en el concordato. Es decir, que lo que Alarico planteaba en el 506, que desde luego es bastante sensato para que nos vamos a engañar, bueno, pues eso se seguía discutiendo. Por ejemplo, la cuestión de los privilegios fiscales se sigue discutiendo en el siglo XXI. Pero
1: ese dato, eh, incluso la propia jerarquía eh, católica, le, pasaba, pasaba por el lado. Me explico. Él, en realidad, lo que intenta es buscar acuerdos con la jerarquía católica, a pesar de, de estas normas, ¿no? que en buena medida también beben del código de Teodosio, ¿no? algunos consideran que, que eh, lo que hace es refundar ¿no? y reinterpretar ese código de Teodosio, pero él busca una alianza, incluso una alianza mayor que la que había tenido su padre, su padre sí que las había tenido tiesas con los católicos y él, de alguna manera, quiere superar esos conflictos, a pesar de lo cual ha pasado a la historia como el tipo que metió en verdad a la Iglesia por, aquello, por aquellos tiempos, ¿no? Lo cual, pues como planteaba usted al principio, don César, es un poco injusto,
0: ¿no? No, no, es así. Yo creo que de todas formas el personaje eh, Bueno, de realmente... hecho hubo un, hubo
1: un concilio, ¿no? En
0: el Reino Godo, se podría decir, ¿no? En 506,
1: ¿no? Con cesario de Aries y todo esto, ¿no? Y, y bueno, pues de alguna manera pues había un... No una colaboración a lo mejor, pero tampoco un enfrentamiento abierto, ¿no?
0: No, no, es así. O sea, yo creo que esto no, no tiene vuelta de hoja y, y realmente pues no se puede discutir. O sea, que, que esto es lo que hay. Y... Hombre, yo creo que además... Eh, en este caso concreto eh, eso demuestra hasta qué punto no había una persecución es decir, claro. yo creo que aquí se produce una situación que se ha producido en muchas ocasiones con la Iglesia Católica que luego te la puede presentar como feroz persecución pero que generalmente lo que se está discutiendo es si se mantienen algunos privilegios o si no se mantienen uh -huh. algunos privilegios ¿no? y en medio de esas situaciones generalmente la Iglesia Católica intenta mantener el tipo a ver si hay suerte y no nos quita ningún privilegio. Y si no es así, bueno, nos adaptamos, esperamos y ya vendrá el tiempo. Uh -huh para que efectivamente volvamos a los buenos, a los good old times a esperamos los a y viejos tiempos, Espera. esperamos a Clodoveo y a lo mejor con un poco de suerte hasta sacamos algún privilegio más añadido y entonces eso es lo que pasa con Alarico, es decir, que hay un concilio en Acdé, por ejemplo, en sí, el año 506 sí. con la autorización del rey, es decir, persecución el, primero, el primer concilio godo, ¿no? Decir, Exactamente, uh -huh. no había persecución alguna a pesar de que era eh, de una religión distinta por lo menos de un cristianismo distinto. Pero evidentemente la cuestión de los privilegios pues luego siempre se presenta como que es una persecución, etcétera, etcétera. Pero no es verdad. Es decir, los concilios se celebraron libremente, no había en absoluto ningún tipo de persecución o de cierre de iglesias e incluso en ese concilio los obispos pronuncian votos de prosperidad por el rey y por el reino. Sí, sí. Es decir, que, que realmente los obispos estaban a lo de siempre. Es bueno, decir, pactaron luego hacer otro, pero pactaron hacer otro después, otro concilio,
1: después de la península ibérica, pero ya no, ese ya no.
0: Ese no, no, ese, ese se ya, a hacer... ya, ya las cosas cambiaron, vino <risa> Clodoveo, que supongo que los obispos de la zona de las Galias, vamos, lo debieron de ver, pues eso, como el nuevo Constantino y como un enviado de Dios. En, en el año 507, es decir, apenas se acaba de celebrar el concilio y todo lo demás... Clodoveo aparece avanzando hacia Poitiers, ha conseguido sumar a los borgoñones, es decir, que aquí evidentemente cuenta con los borgoñones, a los que no ha sometido, pero ha convertido en aliados y está más claro que el agua que Clodoveo va a machacar el reino visigodo de Tolosa. Alarico inmediatamente empezó a reclutar a gente sobre todo eh, godos y romanos, de manera significativa para pagar a esta gente se puso a darle a la máquina de las monedas, por cierto, uh -huh. monedas que tenían una ley menor y un valor menor, porque claro, había que acuñar muchas, o sea, tonterías de estas no, no son nuevas, fíjese usted que en el siglo VI ya llevaban siglos perpetrándolas, <risa> y finalmente los visigodos, y los francos invasores se encuentran en Bouyé, que es una localidad 18 kilómetros uh -huh. al noroeste de Poitiers. Bueno, pues aquí triunfa en toda regla el franco clodoveo, porque era militarmente seguramente muy superior al visigodo Alarico, porque además tenía unas armas que te destrozaban la espada. Del venía refreste. con carrerilla
1: también. Los, los godos hacía ya tiempo que no luchaban. los suevos estaban en Galicia, por
0: allí todavía, ¿no? Exactamente. Poco paliza, pero poco más. Y y finalmente, pues aquí lo que sucede es que finalmente los visigodos no solo es que son derrotados de manera clamorosa, sino que el propio Alarico II murió en el campo de batalla y ahí se quedó es decir, ahí la situación en ese sentido no, no había sido más clara. ¿Cuál es, aparte del elemento militar absolutamente esencial en una batalla, la razón de que finalmente los francos se impusieran a los visigodos? Bueno, pues parece ser que más allá de la nobleza católica que, que bueno, estaba sometida a los visigodos y que igual que los obispos intentaban contemporizar, es decir, esta gente que tiene demasiado que perder como para arriesgarse, que se arriesguen los desgraciados de abajo, esto es igual en todas las épocas y sistemas, y esa nobleza católica pues tampoco se iba a enfrentar con Alarico, eh, si no le iba mal, aunque no simpatizaran con él. Parece que lo que efectivamente debilita muchísimo a Alarico, más allá del valor militar de Clodoveo, más allá de las armas que utilizaban, etcétera, etcétera, es que las clases bajas ya no apoyaban al rey de los visigodos. Ah, Estos ya no se fiaban nada de los visigodos, no habían mejorado sus condiciones de vida, lo más mínimo, con los visigodos, y mmm, tampoco es que necesitaran apoyar a los francos. Con no apoyar a los visigodos ya hubo bastante para que aquello se viniera abajo. Y, de hecho, tras esa batalla, el reino visigodo al norte de los Pirineos se acaba. Es decir, podía haber perdido esa batalla y el sucesor de Alarico, pues haberse repuesto, haber intentado plantear una resistencia contra los francos y que no siguieran. No hubo avanzando además un, hacia el problema
1: sur. un problema sucesorio entre el hijo y un bastardo también. Es decir, también, hubo también hubo división desde ese punto de sí. vista. Y,
0: uh -huh. Pero realmente no hay nada y ahí a los visigodos no les queda más remedio que repasar lo que eran eh, los Pirineos y ir hacia el sur y entrar en España y conformarse con que finalmente mm. su ámbito de dominio va a ser España. Y buscar francos. nueva capital, ¿no? Buscar nueva capital. Totalmente, totalmente, porque los francos se apoderaron de Aquitania y de la Auvernia claro. en un en suspiro. En el año 508 ya entraron en Tolosa, es decir, mm -hmm. que fue la derrota que se produce en Fougé e inmediatamente a los pocos meses entran en Tolosa consiguen con una yo diría que bastante bastante facilidad consiguen ir llenando todos los huecos que dejan pendientes esta buena gente, y entonces, pues claro, evidentemente Clodoveo consagra el dominio franco sobre Francia, que no se va a llamar Francia porque sí, sino que <risa> efectivamente se llama Francia en vez, de, en vez de Galia, aunque todavía hablemos del equipo Galo sí. y del presidente uh -huh. Galo y tal, es cierto, pero al final el país acaba llamándose Francia por la sencilla razón de que los francos acaban creando esa, esa Francia primera de la misma misma manera que los visigodos que mm, pasan los Pirineos y ya deciden que su ámbito de dominio está en Hispania, pues van a crear España como tendremos ocasión de ver. Y claro, como también veremos, pero esto lo vamos a ver ya en las próximas semanas, lo que acaba sucediendo es que ese reino visigodo es un reino cuya capital va a estar en Toledo. Uh -huh. Y alguno dirá, bueno, ¿y por qué en Toledo? Es decir, ¿por qué en un momento determinado en Toledo? Pues a algunos les va a fastidiar mucho, por eso da el centralismo, ¿eh? pero los visigodos se dan cuenta de que para controlar un territorio como el de España no es tener la capital en la periferia. La capital tiene que estar en el centro.
1: La tarraconense tradicional bueno. pierde peso, va perdiendo Igualmente. peso progresivamente. También habrá lío, en este caso, el nuevo enemigo será el Imperio Romano de Oriente, ¿verdad? Sí,
0: sí, ¿Eh? lo vamos a ver también, porque además eh, los intentos por reconstruir el Imperio Romano yo creo que llegan hasta Hitler. Incluso uh -huh. no estoy seguro de que la OTAN no sea otro intento, ¿no? pero también capitaneado por fuerzas bárbaras, pero en cualquiera de los casos, claro, vamos a ver a lo largo de la Edad Media que va a haber un intento por reconstruir el Imperio Romano alguno como el de Justiniano va a venir desde Oriente la mayoría van a surgir en Occidente e incluso vamos a ver cómo hay reyes de Castilla y algún rey de España que en algún uh -huh. momento ambiciona y por desgracia consigue en algún caso llegar a ser el nuevo emperador romano ¿no? de, de Occidente
1: con religiosa incluida
0: exactamente, ¿eh? exactamente.
1: Ese protagonismo como es evidente también de, de esa iglesia católica ¿no? que se viene muy bien también no, que no solo que derrotar a segundo, segundos, sino que, que empujaron a los visigodos a estar simplemente en en Hispania, porque así pudieron hacer de Hispania, no, pues ese centro, no, del
0: del mundo, no. Y efectivamente, la Edad Media, ¿no? Eso lo veremos en su momento y, en fin, veremos que hay cosas que, que efectivamente se repiten a lo largo de la historia, pero bueno, de momento nos quedamos con esos visigodos <risa> derrotados, expulsados de unas galias que se van a convertir en Francia e intentando sostenerse en España y ya adelanto, ya adelanto que durante los primeros tiempos con enorme dificultad como veremos la semana que viene Dios mediante porque aquí va a haber una regencia y encima en la regencia van a meter a luchar claro. a los ostrogodos y, mm. y eso va a dificultar que durante los primeros tiempos ese reino que ahora ya sí es hispánico totalmente pues termine de asentarse pero no adelantemos acontecimientos, don Lorenzo que <risa> nos, nos queda mucho tiempo para, para cabalgar y ya nos volvemos a encontrar la semana que viene con los visigodos a este lado de los Pirineos, en Hispania. Estupendo, un placer como siempre, don César. Un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo muy fuerte.